0: Como muchas de nosotras, cuando me vino por primera vez la menstruación, no tenía idea de qué era lo que estaba pasando mientras estaba sentada en el baño del cuarto de mi mamá. Me crié principalmente con mi mamá y dos de mis hermanas para aquel entonces justo el día, el día importante, había una pijamada protagonizada por una de mis hermanas, a la cual en realidad yo no estaba oficialmente invitada. Por lo que iba y venía del cuarto de mi hermana como una buena niña que era, y en una de tantas, algo diferente sentí en mi vientre. Y como era de costumbre, tranquilamente me dirigí al cuarto de mi mamá, para darme cuenta de la nueva noticia. Había sangre entre mis piernas. No tenía mucha idea de qué era lo que estaba sucediendo, sin embargo, sabía que lo correcto era decirle a mi mamá. Ella muy amablemente, recuerdo que me dijo, ay mi amor, justo el día en el que su papá y yo nos casamos. Aunque puede sonar algo muy especial, pues sí lo fue, pero en realidad para ese momento mis papás estaban separados, por lo que la bienvenida de mi mamá no fue como la más emotiva en realidad. Y de ahí en adelante recuerdo poca instrucción de cómo usar una toalla, de cada cuánto iba a suceder el sangrado, qué cosas implicaban que mi cuerpo estuviera dando este nuevo paso básicamente una página en blanco. Después de pasar por tomar decisiones guiadas por mis amigas, hermanas o lo que aprendiera en la calle, a eso de los 22, 23 años más o menos, una de mis hermanas de forma un poco pretenciosa me compartió su experiencia con la copa menstrual que en realidad hasta ese momento era bastante poca, era poca la experiencia que ella tenía. Pero jamás me imaginé que ahí justo se abrió una puerta que iba a terminar siendo mi pasión. Bienvenida a Usapiens Podcast, el espacio en el que hablaremos sobre salud hormonal, qué cosas le influyen y cómo apoyar las funciones de tu cuerpo para que goces de salud. Juntas vamos a explorar temas diversos para que te conviertas en una mujer partícipe de tu bienestar y que tomes decisiones informadas de la mano con tu profesional de salud. La intención en este espacio es que se convierta un conocimiento poderoso para vivir más plena y conscientemente en tu cuerpo. Si necesitas más apoyo, recuerda que puedes visitar mi página web doctorasofiamora.com para encontrar más recursos. Yo soy tu anfitriona, la doctora Sofía Mora, médica enfocada en mejorar la salud hormonal de las mujeres, promotora y defensora de la ovulación. Y este es nuestro primer episodio juntos, sincronízate con tu ciclo menstrual. Al inicio me pareció algo curioso detectar ciertos cambios en mi proceso menstrual o digámosle mejor el proceso cíclico que todas vivimos. Tu energía, tu apetito, el estado de ánimo, la calidad de sueño, el deseo sexual, la concentración, el interés por socializar y deseo de movimiento corporal están relacionados con tus momentos hormonales. Todas estas cosas que jamás nos imaginamos que se pueden relacionar con nuestras hormonas. Una de las iniciativas más completas y hermosas es dadas por las chicas de Red School, que los vamos a hablar un poco más adelante, con las cuales desde el punto de vista científico concuerdo completamente. La propuesta nos invita a tomar una visión de nuestro ciclo de una forma alineada con la naturaleza, lo cual me parece hermoso, porque en realidad en la naturaleza nos puede ser fácil el detectar las diferentes manifestaciones y de aquí podemos irlo traslapando a nuestra realidad cíclica y es bastante atinado. La primera invitación a todo esto va a ser a que registres. Este pequeño pero gran paso puede significar uno de los actos más importantes de autocuido. Digo pequeño porque en realidad puede tomarte pocos minutos al día aunque no parezca. El registrar tu ciclo te va a permitir varias cosas. Va a permitir que respetes tu cuerpo y tus deseos con la capacidad de entendimiento de tus hormonas que mereces. No somos seres lineales y nuestros ciclos van más o menos de 24 a 35 días. Incluso, bajo supervisión médica, hay ciclos de 40 días que son completamente normales y saludables, por lo que sin anotaciones te puedes perder y olvidar realmente en qué día están sucediendo las cosas. Relacionar diferentes sensaciones, deseos y manifestaciones físicas con tus hormonas te pueden dar la herramienta inicial y más poderosa para sanar. Nuestro cuerpo constantemente nos está emitiendo información de diferentes formas, pero si no le prestamos atención, nunca vamos a convertir esto en una conversación exitosa. Además, y no menos importante, nuestro ciclo menstrual es considerado uno de nuestros signos vitales, el quinto para ser más específica. Todos los hombres y las mujeres tenemos cuatro signo vital, signos vitales, lo que es la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura corporal y, y la presión arterial. Entonces, si nosotras vemos estos cuatro signos vitales, están en todos nosotros. De hecho, ahora con todo esto del tema de salud ha sido, y la pandemia ha sido súper importante estar atentos a ellos, pero nosotras las mujeres tenemos un quinto signo vital y este signo vital va a ser el ciclo menstrual. Entonces, no podemos dejarlo de lado. Hay que decidir en base del conocimiento que tenemos con nuestro cuerpo. ¿Cómo puedes empezar a registrar? Bueno, lo primero que te recomiendo es que si sos de las que tiene un amor-odio con su ciclo menstrual, que entres en el proceso con una mente de principiante y sin pretensiones de romantizar el momento. Te lo digo porque sé que hay muchas en este paso, en este proceso, que pueden sentirse como muy aisladas o pueden sentir algo muy lejano por la experiencia que han tenido previa con sus menstruaciones y todos los probablemente los balances hormonales que han tenido. Entonces empezar con lo básico es lo ideal. Y dos, además de esto, te recomiendo tener una libreta al pie de tu cama. ¿En donde apuntar? Porque este va a ser la clave. Esta va a ser tu, este va a ser tu espacio para poner todo lo que vas viendo día con día. Ojalá que escojas una que te guste, que te motive a anotar. Trata de salirte de lo electrónico principalmente y para entrar más en contacto con vos, te genera una conciencia más profunda cuando lo haces en el papel. Y también porque al ser al final del día, mi recomendación es siempre preservar la higiene del sueño. Entonces tratar de alejarnos de los electrónicos justo antes de acostarnos. Ahora hablemos un poco de qué registrar. Te recomiendo empezar con algo sencillo a nivel físico y algo breve de tus emociones. Muchas chicas por redes sociales o pacientes me preguntan, ok Doc, entiendo que es importante registrar, pero ¿qué debería de registrar? Siempre recomiendo entrar con una mente de principiante, como te decía previamente, a modo de solamente anotar. No quiero que entres juzgándote ni clasificándote según lo que vas a escribir o lo que estás sintiendo. Te voy a dar unas recomendaciones a nivel físico. Puede ser algo como la calidad del sueño, tus niveles de energía durante el día, cómo estuvo tu energía después de las comidas que hiciste, cómo estuvo tu hidratación. Si escuchaste tus niveles de hambre y saciedad alrededor del día. A nivel digestivo, si te costó o te fue fácil la defecación. Este es un tema súper importante y muy olvidado frecuentemente, entonces quiero que le prestes atención. Si las comidas de ese día las pudiste digerir bien o no. Tus niveles de necesidad para socializar. También si tuviste o no apetito o deseo sexual. De la mano con si hubo o no relaciones sexuales o prácticas de autoplacer. En este punto quiero recalcarte que no importa cuál sea tu preferencia sexual, esto siempre es importante porque es una manifestación de las fluctuaciones hormonales de tu cuerpo. Por otro lado, con una sola palabra en tus emociones y sentimientos durante el día es más que suficiente. Puede parecer algo muy escaso, pero en realidad es el primer paso que podemos dar. Después, si sientes la necesidad de explayarte todo lo que quieras, lo puedes hacer en tus hojas de anotación, pero empieza con lo sencillo. Para esto te voy a explicar un poco más con respecto a las estaciones de tu ciclo menstrual, que es un mundo maravilloso y divino, que es la propuesta de Red School. Te voy a dejar el enlace de, de la escuela de Red School en las notas del episodio y en el escrito correspondiente en mi página web doctorasofiamora.com, la sección de artículos y en este primer episodio. Bueno, veamos un poco. Las chicas proponen la menstruación relacionada como el invierno, la etapa preovulatoria como tu primavera, el tiempo que rodea la ovulación como el verano y la etapa premenstrual como el otoño. Aquí quiero contarte algo muy personal y es que una de las cosas que a mí me gusta mucho fuera de, de, de todo este tema de la salud menstrual y salud hormonal y salud de la mujer, eh, como a título personal me encanta la poesía, entonces es algo que voy a compartirte un poco según la, estazo, la estación del ciclo en la que estemos. Entonces empecemos con invierno, que es la relacionada con el momento menstrual. Y aquí te invito a escuchar una poesía de Mónica Elsa Zempoalteca. Durante el invierno siento que crezco hacia adentro, hacia abajo, como hacen las raíces, como hacen los ciruelos. Cuando más frío hacia afuera, florezco por debajo de la tierra de una forma que solo podrían comprender ciegos y poetas. Y me nace una luz reconcertada que se nutre del silencio, que se fortalece en la oscuridad. ¡Qué adivinura de poema! Me encanta y es demasiado atinado para el momento de la menstruación. La sangre de la menstruación es la única sangre que se libera del cuerpo humano sin un trauma fisiopatológico, o sea, enfermedad de por medio. Durante tu sangrado, o sea, tu invierno, posiblemente tus niveles de, de energía, tus niveles hormonales te invitan a la introspección. Llegó el momento en que empieces a ver un rayo de luz después de esa fase premenstrual previa que muchas... Eh, con la que muchas luchamos y ahorita vamos a hablar un poco. Sientes como si este rayo de luz se enfocara hacia lo interno, justo en la relación con vos misma, en donde la propuesta es que te rindas ante vos misma. Es el momento para permitir y dejar ir, que liberes tensiones, te puedes permitir reconectar con tus deseos y necesidades desde una conexión interna genuina. Es un muy buen momento para pensar y reflexionar con tus deseos y acciones que vienen en este próximo ciclo pero muy en intimidad con tus necesidades esenciales. Es un muy buen momento para setear tus intenciones y deseos del ciclo que está comenzando. Vamos con esos días de primavera que son los días pre y dice así. En la casa de las pinturas comienza a cantar, ensaya el canto, derrama flores, alegra el canto. Un monarca de la historia indígena de México. Sé que nosotras en Costa Rica no estamos muy acostumbradas a estas épocas de transición de una forma como muy marcada, pero la primavera trae consigo más sol, más luz, más colores y justo es así como lo vas a sentir en tu cuerpo. Llega un momento en el que es importante sacudirse de esa hibernación emocional que traemos de la menstruación y empezar esta transición que va a llegar a ser eventualmente tu verano. Tienes una sensación de aumento de energía que te motiva a darle un sí rotundo a la vida. Se te empieza a abrir un mundo de posibilidades ante tus ojos. Es cuando justo sientes esta motivación interna o esta chispa que te inspira a dar esos grandes pasos en algún área de tu vida. Sin embargo, esta energía puede ser comparada como, quiero que te imagines como un niño o una niña cuando entra a una tienda de confites o cuando entra en época de Navidad a una tienda de juguetes y siente que todo lo quiere, eh, quiere jugar con todo y todo se lo pida Santa. Es una energía poco focalizada y en muchas direcciones. Es un buen momento para explorar caminos y oportunidades. ¿Por qué? Porque tenemos una perspectiva más abierta, pero no es el momento de tomar decisiones. Incluso no sería el momento ideal para arreglar o solucionar situaciones porque estás en medio de esta lluvia de ideas. En este momento puedes observar todas las posibilidades creativas que tu mente te está produciendo, pero sin olvidar el foco o propósito que planteaste al inicio del ciclo. Puedes volver a tus anotaciones de los días de menstruación para recordarlo y tenerlo claro. Porque puede que las decisiones que tomes en este momento de tu ciclo tal vez sean muy prematuras. Y llegó el verano días alrededor de la ovulación estoy segura que muchas han sentido aquí llegamos en el momento del flow porque probablemente vos lo has sentido has visto a tus amigas o a tus hermanas si tenés y es que es, estos son los días que, en los que estás pronta a ovular, aquí quiero recordarte una parte médica que es súper importante y es que la ovulación es un hecho que no podemos predecir y es que esta se da gracias a fluctuaciones hormonales los días previos y los días posteriores en estos días también posteriores también hay mucho movimiento hormonal. Justo esta etapa del ciclo menstrual es en la que hay movimientos hormonales o cambios hormonales mucho más abruptos alrededor de todo el ciclo. Es un momento clave internamente en tu cuerpo y un momento de mucha luz en tus energías. Tus hormonas para este momento te van a estar respaldando, haciéndote sentir con mucha confianza, muy cómoda, segura y con energía. De hecho, justo en este momento que estoy grabando este podcast, lo hice en el momento preciso alrededor de mi ovulación. entonces no lo pude planificar mejor. Puedes experimentar una energía infinita de acción, probablemente te sintas más optimista, más expresiva, más hablantina, porque realmente en tu cerebro las comunicaciones o las señales de, de cómo socializar están mucho más activas. En verano versus en primavera, que era lo que teníamos previamente, te vas a sentir con esta energía muy alta, pero más clara, más enfocada, sin tanto bombardeo. Te vas a desenvolver de una forma más productiva es el momento de meterle el hombro a tus proyectos y de reunirte con toda aquella persona que sea necesario o simplemente que quieras pasar un buen rato de conectar con gente. Vienen los famosos días de otoño o los días premenstruales, que te voy a contar una anécdota eh, conforme te explique qué significan estos días, que me pasó hace relativamente poco y no quiero que vos la pases. Pero antes de esto, como escribe John Steinbeck... ¿De qué serviría la calidad del verano sin el frío del invierno para darle la dulzura? Y es que justo estamos en esta transición al nuevo invierno que vendrá. De una forma muy repentina empiezas a sentir como tu energía cae y ya no quieres estar tanto con otras personas. Desde mi experiencia cíclica, esta ha sido una de las fases más retadoras. Se ha vuelto una escuela por sí sola. He aprendido mucho a través de mis otoños. Te brotan más momentos de introspección y sabiduría, aunque no lo creas. Al entrar más en contacto con tu intuición, es un buen momento para tomar decisiones, en sintonía con una mujer de mente sabia y madura. Te puedes volver más intolerante a lo mundano, pero crecerá tu intuición. Tu capacidad de concentrarte puede que baje un poco y también la de resolución de problemas, por lo que es mejor quedarte con las tareas básicas que tengas. La forma en que te vas a comunicar puede cambiar y en lugar de contestar puede que tiendas a reaccionar. Pero al mismo tiempo te vas a sentir más asertiva, minimalista. No te andas en tantos rodeos y vas directo al grano con lo que querés o lo que querés decir. Como te contaba, esta es una etapa con la que me he peleado por mucho tiempo conmigo misma porque quería seguir el ritmo del verano y no entendía por qué mi cuerpo no me respondía al mismo son. Pensaba que algo estaba mal y que cómo era posible no poder cumplir con todas las demandas del mundo, con todo lo que yo misma me ponía y me, me exigía y que creía que podía lograr. Y no es que no lo pueda lograr, es que tal vez no es el momento ideal para hacerlo. Hasta que empecé a entender que mi cuerpo es sabio y que mis hormonas cambian y que en cuestión de días voy a estar menstruando, que tengo mis momentos para rendir con mil tareas y mis momentos de descanso. Para mí, esta etapa se ha vuelto un momento de hacer un slow down con todo lo que pueda dejar reuniones un poco de lado, las que no son necesarias, el crear contenido, también soy más selectiva, idear nuevos caminos en mi proyecto, no es el momento ideal, básicamente no me pongo a hacer como mucho loco porque sé lo que puede llegar a pasar. Y quiero contarte que justo hace un tiempo, mi pareja y yo eh, tuvimos un viaje que teníamos proyectado hace meses, la semana clave y es que, eh, eh, bueno, todavía me sorprendo. Ya lo veo como una sonrisa y, y me río, pero en realidad cuando sucedió no fue así, porque la semana clave para que todo quedara listo, justo antes de irnos, yo estaba en este momento, en mi otoño, en mis días premenstruales. Pero venía de un momento de verano, como te decía, de un momento en el que estaba saliendo como de este rush de la ovulación, que estaba en pleno apogeo, ¿verdad? Unos días antes. Y en esta semana creí que podía seguir rindiendo con todo de la misma forma y con la misma intensidad. Te cuento que para ese momento tenía que verificar tiquetes, tenía que verificar hotel, o teníamos, pero ya te voy a decir qué fue lo que pasó, porque yo lo vi como un tenía que entonces verificar boletos, eh, hotel, el taxi al aeropuerto, alistar maleta. Y además de esto, como te digo, quería hacerlo, quería y creía que podía hacerlo yo todo sola, o sea, no pedía ayuda. Pues resulta que muchas cosas no sucedieron como debían en el momento que tenían que. El día del vuelo y el día de la reserva no eran el mismo día. Eran dos días diferentes y esto me di cuenta un día antes de que saliera el vuelo. El taxi, que no, menos de un día antes, en realidad fueron horas antes. El taxi que nos iba a llevar al aeropuerto en plena madrugada y en plena pandemia, que no es tan fácil conseguir transporte, no llegó el taxi. Hice mal la reserva del taxi al llegar al aeropuerto, todos emocionados, y haciendo la línea de, de, para hacer el check-in, los dos emocionadísimos, porque eran, eran unas vacaciones que estábamos como planificando hacía tiempo, y las merecíamos, o así lo sentía yo, estaba un poco cansada, y bueno, cuando llegamos a donde la muchacha que nos recibe el, el pasaporte, la chica nos pide, claro, todo, y les damos, le damos el pasaporte mío, el de mi pareja, y todo bien, y cuando ella se vuelve con una cara muy seria y me dice, eh, disculpe, el pasaporte nuevo, y yo Inmediatamente un balde de agua Y dije, ¿cómo el pasaporte nuevo? Este es el pasaporte que tengo Y entonces uno dice, sí muchacha disculpe Es que su pasaporte está vencido ¿Qué? O sea, ese balde de agua Se convirtió en una cascada encima mía Y bueno, en ese momento Incluso no lo podía creer, agarré el pasaporte Lo vi 7000 veces, o sea yo lo, Le dije a mi pareja, ¿cómo que está vencido? No puedo creerlo, o sea, estoy viendo bien Bueno, nos hizo movernos de la línea Porque ya no teníamos nada que hacer ahí inmediatamente lo primero que hice fue sentarme en una pequeña silla ahí en el aeropuerto y ponerme a llorar. Me solté en llanto y frustración, me sentía, me sentía frustrada, o sea, era lo que más sentía, como era de esperarse, ¿no? Porque todo lo que venía seteando que no se diera y era como la cereza en el pastel. Después cuando me siento de una forma objetiva me doy cuenta que era la etapa de mi ciclo menos apropiada para hacerlo todo y mucho menos todo yo sola. Con esto lo que quiero es invitarte a que te visualices como un ser cíclico que va cambiando sus necesidades y capacidades, siempre con la misma esencia, pero vas a estar atravesando perspectivas diferentes para setear proyectos personales o profesionales. Esto, por más que todo el mundo quiera callarlo y que nosotras mismas incluso queramos, queramos callarlo y criticarlo, es un poder, si lo logramos reconocer. Entonces te invito a que en la medida de lo posible respetes tus fases. Es una forma de entrar en armonía con tu cuerpo y hacerte amigo de tu cu amiga de tu cuerpo. Hay cosas, situaciones o compromisos que no vas a poder cambiar, pero hay otros que sí y que está en tus manos determinar para cuándo y cómo es el mejor momento para agendarlos y vivirlos. Y esto probablemente te va a llevar a disfrutar más de tus días y a permitirte vivir en congruencia con tus hormonas.